0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe, Gigantes de la Fe.
1: Muy buenos días, hermanos, eh, aquí en eh, México. Dios les bendiga en todos los lugares del mundo, en diferentes horarios. Eh, hoy vamos a tocar un tema que era llamado Me conviene y vamos a sustentarlo con la palabra, con la palabra del Señor que decía a sus discípulos, Me conviene y vamos a empezar con algunos textos en los evangelios. Vamos a Mateo 16, 21, dice Me conviene padecer mucho el, el texto. Dice, desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas y ser muerto y resucitar al tercer día. Bueno, el escritor Mateo nos maneja a través del Señor lo que les dice a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén, sabemos la historia y lo importante dice padecer mucho de los... y hacer... Ah, descripción de ancianos, príncipes, sacerdotes, escribas, etc. Ah, ¿Cuál es la razón? Vamos a ver otros textos para reafirmar esta parte que el Señor les dice a sus discípulos que le convenía. Aquí en Marcos 8, 31 dice, comenzó a enseñarles que convenía que el Hijo del Hombre padeciese mucho. Aquí también vuelve a repetir el evangelista Marcos acerca de eh, padecer mucho, ...del Hijo del Hombre, hablando del Señor... ...que se autonombraba Hijo del Hombre. Vamos a otro pasaje también... ...en Lucas... ...en capítulo 9, 22 y 23... ...también nos dice lo mismo... ...diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre... ...padezca muchas cosas... ...y sea desechado de los ancianos, de los príncipes... ...y sacerdotes, de los sacerdotes... ...y de los escribas, y que sea muerto... ...y resucite al tercer día... ...dice, y decía a todos... ...si alguno quiere venir en pos de mí... Niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Bueno, ese es un texto que lo vamos a dejar pendiente, que es importante eh, porque nos conviene tomar nuestra cruz y seguirlo, y se cada día eh, seguirá el Señor tomando su cruz. Colosenses 2.2 -2 nos habla de un misterio, que es misterio del Padre, de Dios, del Padre y de Cristo, porque vamos a tocar algo, con relación a lo que estamos empezando a ver de nos conviene, porque al Señor le convenía padecer, pero a nosotros también nos conviene, y lo vamos a ver a la luz de la Biblia, para que sean confortados sus corazones unidos en amor y en todas las riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bueno, vamos a tocar una parte del misterio de Cristo, porque estamos viendo que... Él nos, eh, le dijo a sus discípulos, me conviene padecer mucho, y vamos a ver esa parte de, de que nos conviene también a nosotros, y aquí nos maneja conocer el misterio. Es un misterio, y por esa razón, eh, muchos no predican este tipo de forma de predicar que trae la Biblia, y que dice no, es que agarra puros sexos sobre eso, pero está llena la Biblia de... Eh, ese tipo de eh, conocimiento importante, escondido, que está dado para los santos. Vamos a verlo también, dice en el 1.26, de ahí mismo de Colosenses, dice que los misterios son para los santos. A saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestados sus santos. Para ser santos se necesita... Tener esa manifestación de los misterios. Gloria de Dios es encubrir la palabra. Nos dice, eh, como referencia nada más en Proverbios 25.2, Gloria de Dios es encubrir la palabra, honrar el Rey, escudriñarla. Queremos reinar con el Señor, bueno, necesitamos escudriñar y también eh, el aspecto escondido que tiene la palabra en misterio. Por eso es importante conocer ese tipo de eh, palabra que está siendo revelada en esos días Vamos a un pasaje En Romanos 16, 25 y 26 Ahí vemos algo importante Que nos habla de los De es, ese misterio o estos misterios Al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo Según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos Esos misterios estaban encubiertos porque los planes que se hicieron tienen que ver con el Señor Jesucristo y lo vamos a, a ver a la luz de la Biblia más manifestado ahora y por las escrituras de los profetas según el mandamiento del Dios eterno declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe bueno, por esa razón es importante que como dice el apóstol declararle a todos los misterios dice escribiendo a los colosenses, otro texto pero bueno, lo importante es que el versículo 25 dice desde tiempos eternos estaban escondidos es, encubiertos ese misterio, esa revelación que ahora está siendo a, a la luz sacada a través de los tiempos que nos maneja la palabra eh, vamos a Hebreos 10, 5 hablando del Señor por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presente no quisiste, más me apropiaste cuerpo. Hablando del cuerpo de Jesucristo. Pero vamos al 7 para no leer tantos textos. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, odios oh Dios, tu voluntad. El Señor, eh, en la propuesta que se hizo, Él tomó esa propuesta, dice, mandamientos que leímos en, en la palabra. Eh, es una propuesta en la cual eh, los ángeles de Jehová todopoderosos en el cual el Señor estaba en este lugar porque Dios es una institución y tiene ancianos en el primer orden de tronos tiene eh, ángeles de Jehová en el segundo y espíritus todopoderosos en el tercero y después viene toda la creación entonces Dios es una institución militar y dentro de esta institución se hizo una propuesta Y esa propuesta uh, hay que verlo a la luz de la Biblia Dice Juan 1.1, el Evangelio Dice que en el principio era el verbo Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios Cristo, el verbo encarnado que dice el 1.14 ahí mismo de Juan Dice que Aquel verbo fue hecho carne, vino y se hizo carne y habitó entre nosotros y vino su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bueno, él siendo Dios, como dice aquí el Evangelio, ese verbo era Dios. Bueno, se hizo hombre y habitó entre nosotros y vino a padecer porque le convenía padecer mucho y vamos a ver la razón y también la importancia que tiene esto en Apocalipsis 3.21 vamos a empezar un punto importante dice escribiendo Juan a través del ángel dice al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono bueno, el Señor tenía como parte, era príncipe de los ejércitos de, de Jehová, así lo dice con Josué. Eres amigo o enemigo, le, le dice Jos, eh, Josué, y él dice, soy príncipe de los ejércitos de Jehová. Pero a través de esa propuesta, él subió a los tronos primeros, sentado, dice, con mi padre en su trono, hablando de los ancianos, y del Padre que eh, tiene el, el número uno entre los ancianos, que es el número uno y que dice el Señor que es mayor que Él Él tomó esa bendición de subir de el segundo trono al primero Salmo 24 10, vamos a ver unos puntos sobre esto Hablando del Señor ¿Quién es el Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Él es el Rey de la Gloria, quien el salmista hablando del Señor, porque a la luz de la Biblia, él era, le llama a la Biblia hijo de Dios o príncipe, son los príncipes, los hijos del rey, pero aquí dice el rey de la gloria, Jehová de los ejércitos, hablando del Señor Jesucristo. Podemos ir a Apocalipsis capítulo 5, 11, y después al 4, 4 de ahí mismo de Apocalipsis, después de que veamos. Uh, dice, y miré y oí, y oí voz de muchos ángeles alrededor del trono, alrededor del trono, y de los animales y los ancianos, y de la multitud de ellos eran millones de millones. Estamos hablando en plural de millones por millones, que es una cantidad exageradamente grande. Bueno, en, en el punto importante, en el 4.4 de Apocalipsis, habla dice que alrededor del trono había 24 sillas, y vi sobre las sillas 24 ancianos sentados, los ancianos que están en el primer trono, y que el número 24 es el número de gobernación celestial de primeros tronos, que representan un número de, eh, determinado por Dios, que no lo ha revelado al hombre, pero es un número simbólico, de veinticuatro ancianos sentados, no sabemos cuántos sean, pero vestidos de ropas blancas y tenían sobre sus cabezas coronas de oro. Alrededor del trono, 24 ancianos. Bueno, uh, si vamos al 5.8 de, ahí mismo de Apocalipsis, vamos a ver algo importante. Cuando hubo tomado el libro, los cuatro animales y los, cuatro, y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cristo. Solamente uno es el que no se. Eh, ...inclina o se postra delante del Señor... Que es, ...le llama la Biblia el Padre... ...teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfume... ...que son las oraciones de los santos... ...las 24 ancianos se postraron delante del Cordero... ...por la razón importante de que vino a tomar militarmente una... lo maneja el apóstol Pablo en Filipenses... ...habla de, en el 2.5 al 11... Podemos leer todo completo para que sea más exacto lo que el, la idea acerca de la proposición que el Señor tomó y que vino y que le convenía y del padecimiento. Es muy importante, vamos a verlo. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál? El cual siendo en forma de Dios, el verbo que era Dios, no tuvo por su pasión ser igual a Dios. Ahorita, Él está en el segundo ...de todos los ancianos, él no tenía ese ese rango, no lo tenía, sino que se lo ganó. Y dice, eh, a, a, hablando de usurpar, es ocupar, lo que quiere decir esa palabra, ocupar un lugar que no le pertenece. Ahorita está ocupando el segundo lugar de todos los seres divinos todopoderosos. Dice, se anonadó a sí mismo tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres... Y hallado en la condición como hombre se humilló a sí mismo hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo y diole un nombre que es sobre todo nombre. Dios, hablando de esa institución militar, divina, todopoderosa. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y de los que están en la, y de los que, en la tierra y de los que debajo de la tierra. Dice, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor a la gloria de Dios Padre. Bueno, eh, esta propuesta que vino el Señor a hacer porque le convenía, vamos a ir siguiendo este eh, punto importante. También en Daniel 7.9 habla de 24 sillas, nada más como referencia. Estuve mirando hasta que fueron puestas sillas, hablando de las sillas en plural, las sillas que en su visión vio el profeta Daniel. En Romanos 8, 17, vamos a empezar a, también a ver que a nosotros también nos ofrece a un lugar, una criatura nueva, pero para llegar a esa criatura nueva vamos a un camino que nos conviene y como dice el apóstol, el perdón, el señor a los apóstoles me conviene padecer mucho. Bueno, dice aquí y si hijos también herederos herederos de Dios y coherederos de Cristo, si empero padecemos juntamente con él, para que juntamente con él seamos glorificados. Bueno, aquí empieza a hablar que hay una premisa para poder ser herederos y coherederos. Dice que debemos de padecer juntamente con él para que seamos glorificados como hijos. Primera de Pedro 5, 9 y 10, por favor. Hablando de la lucha que tenemos contra el enemigo, contra el ángel rebelde, el Satanás, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que las mismas aflicciones han de ser cumplidas en la compañía de vuestros hermanos que están en el mundo. Mas el Dios de toda gracia que nos ha llamado a su gloria eterna por Jesucristo, Después de que hubierais padecido, perdón, un poco de tiempo padecido, él mismo perfeccione, confirme, corrobore y establezca. Dice, un poco de tiempo padecido, después, dice que hubiésemos, que vierais. el padecimiento es un propósito muy importante que tiene como resultado, y lo vamos a leer con la palabra, con mucha claridad. Vamos a Hechos 14, 22 también habla de confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permanezcan en la fe y que es menester dice, necesario, que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios para ir al reino de Dios se necesita este padecimiento de entrar en tribulaciones hermanos, estamos en la grande tribulación y viene para nosotros uh, rápidamente y muchos van a aposatar, aposatar, porque no se les predica este tipo de mensaje que es importantísimo, lo vamos a ver con claridad, vamos a seguir en el 1 el, el Pedro 2.21, porque para eso soy llamados ¿para qué somos llamados? Pues que también Cristo padeció por nosotros dejándonos ejemplo, ese padecimiento del Señor es un ejemplo para nosotros, para que nosotros, dice para que vosotros sigáis sus pisadas, las pisadas, que el Señor dejó de padecimiento. Por eso nos dice que el que no toma su cruz eh, y me sigue no es digno de mí. Lo maneja el Señor en los Evangelios. Y también en 2 de Tesalonicenses 1, 4 y 5 lo maneja con claridad. Dice eh, el apóstol escribiendo a los tesalonicenses, tanto que nosotros mismos... Nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, de vuestra paciencia y de todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Un just, una demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. Para entrar al reino de Dios tenemos como una mandamiento o una norma, un estatuto. Que debemos de padecer para ser dignos del reino, así nos dice aquí ese texto. Y es muy importante porque tenemos que padecer. Nos maneja la Biblia en el 5.8 de Hebreos, hablando del Señor que, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia, obediente, como el texto que leímos, 2.8 de Filipenses, obediente hasta la muerte y muerte de cruz, una muerte terrible. Dice que por lo que padeció, aprendió la obediencia. Como hombre, como ese verbo hecho carne, que habitó entre nosotros, dice que le convenía padecer mucho, bueno, aprendió obediencia. Y a, a, a través de la obediencia, eh, es, el padecimiento es para aprender esta obediencia que entró en nosotros a través del pecado de nuestros padres y que tenemos que Tener uh, un trato a través de la fe en situaciones difíciles. Al pueblo de Israel lo metió al desierto, en Deuteronomio nada más como referencia, 8.2. Dice, te metió al desierto para afligirte, para probarte, para conocer qué había en tu corazón. le Dice al pueblo de Israel. Bueno, viene la grande tribulación sobre nosotros. Muchos hermanos ya... Están con el Señor porque esa grande tribulación que hay ahorita, en el otro lado, que es muy fuerte, este, hay mucha gente que ha muerto por causa de su fe en el Señor. Ya ellos ya atravesaron lo que eh, por fe, por valentía, eh, decidieron dar la vida por el Señor. Como dice la palabra, bienaventurados los que mueren de ahora en adelante en el Señor, 1413-13. ...de Apocalipsis... ...y no hacer una referencia... ...bueno, vamos a... ...primera de Juan 5, 6... ...que ya es conocido... ...dice, ese es Jesucristo que vino por agua y sangre... ...no por agua solamente, sino por agua y sangre... ...y el Espíritu... ...es el que da testimonio porque el Espíritu es la verdad... ...el agua representa la salvación... ...y la sangre representa el padecimiento... ...representa... Eh, ...el pacto de sacrificio... ...que habla el Salmo 55... Para una parte de la santidad que nos pide el Señor Es importantísimo Juntando en mis santos los que hicieron conmigo pacto con sacrificio El salvo no quiere ese pacto Porque se le predica algo diferente Y no quiere entrar a un pacto de sacrificio con el Señor Pero sin santidad nadie verá al Señor Sin santidad nadie irá al reino sin santidad nadie terá, tendrá vida eterna hermanos es importantísimo, él les predica que tienen vida eterna a los salvos pero no es cierto, es una mentira eh, la, la, la vida eterna está en el reino de Dios, no en el paraíso donde van los salvos es importante eh, saberlo para ir en pos de la santidad Apocalipsis 24 nos habla de un texto muy conocido, dice que eh, los degollados, de las almas de los degollados por el testimonio de Jesús, por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la vez en su imagen, y que no recibieron la señal en su frente. Empecé a leer un poquito más a la mitad, por la razón de los textos que son suficientes. Dice, que no recibieron la señal en su frente ni en sus manos y vivieron y reinaron con Cristo mil años. Para estar aquí gobernando la tierra, como lo dice también el 5.10 de Apocalipsis, nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, y no solo sobre la tierra, sino sobre los cielos, aquellos que alcancen la santidad del Altísimo, la, la perfección. Entonces, viene el derramamiento de sangre, por eso dicen la, los degollados por el testimonio, dentro de poco va a haber el punto importante de, de que aquel que... Eh, sea cristiano va a ser degollado, porque no se va a querer poner el chip de control del nuevo orden mundial. Y no podemos negar al Señor por nuestra fe, porque dice que el que me negare, yo le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Apocalipsis 7, 13 al 15, dice el anciano bueno, dice, respondió uno de los ancianos diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes, él me dijo, esos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han blanqueado en la sangre del Cordero. Por esto, porque han venido de grande tribulación, porque han aprendido obediencia en el padecimiento, por eso están delante del trono de Dios, en pocas palabras. Y le sirven día y noche en su templo, y el que está se sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Bueno, la razón de esta grande tribulación que viene para la Iglesia, que es juicio y que comienza por la Iglesia, dice por nosotros, dice el apóstol Pedro, que será de aquellos que no uh, obedecen al Evangelio. Bueno, algunos se van van a la apostasía, es negar al Señor por este padecimiento que viene, y que tiene un propósito de vida eterna, tiene un propósito de gobernación, tiene un propósito de perfección y de vida eterna en el sentido de inmortalidad. Vamos a verlo al final, todo lo que el Señor ofrece por ese pacto difícil, pero que eh, es algo muy grande, que no se puede lograr con... De manera fácil, hermanos. Hay que entenderlo de esa manera. Segunda de Timoteo 2, 11 y 12. Palabra fiel, dice. Es palabra fiel. Que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si negaremos, Él también nos negará. Dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muchos dicen, yo creo, en la resurrección. Pero... En la persecución que viene, ahí eh, la fe de resurrección va a ser hecha verbo, o sea que vamos a tener que hacerlo y muchos van a apostatar porque su fe es de la boca para afuera, porque no han sido eh, educados de manera correcta en el Evangelio del Reino. Le han dado un Evangelio de salvación muy suave y que no tiene bases para... Esta, este pacto de sufrimiento, de, como dice el pacto de sacrificio, eh, de sangre, así lo manejamos. Y Apocalipsis habla mucho de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, etc. Apocalipsis 21 7 es un texto también conocido. Dice que el que venciere pues será todas las cosas, yo seré su Dios y él será mi hijo. Bueno, el vencedor completo de, va a obtener todas las cosas. Eh, eh, Dios tiene preparados para el que va a ser ángel de Jehová el que va a ser hijo de Dios el que va a ser omnisciente omnipotente, omnisapiente inmortal, eso es lo que ofrece el Señor a la, en la nueva criatura que maneja la palabra, muchos cuando dicen ya eres una nueva criatura eso está muy lejos de serlo, la nueva criatura es cuando seamos presentados como ofrenda a la, los ancianos y, y seamos glorificados en ese ser divino una criatura nueva eh, con esas características divinas y no tener nada creado el alma ni el alma ni nuestro cuerpo sino que nuestro espíritu que está en los huesos va a ser glorificado con un cuerpo espiritual y con eh, los siete espíritus de Dios para que tengamos la bendición de tener esa plenitud que tiene el Señor, que tiene el Padre, que tiene el Espíritu Santo. Los siete espíritus de Dios que habla la palabra. En Jeremías, en capítulo 5, versículo 4 y 5, aquí nos habla el profeta acerca de los grandes. Dice, yo empero dije, por cierto ellos son pobres en lo que, en lo que sido han, pues no conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios, el juicio que viene para la iglesia, para los que van a ser hijos de Dios, irme a los grandes y hablaréles, porque ellos conocen el camino de Jehová, el juicio de su Dios. Ese juicio que maneja como referencia Jeremías en el 10.24, castígame con juicio, oh Jehová, no me castigues con tu furor. Castígame, oh Jehová, más con juicio, no con tu furor, porque no me aniquiles. Entonces, el castigo... Viene para que recibamos la bendición de ser hechos hijos. En Apocalipsis 3.19, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Se puede celoso y arrepiéntete, dice. Entonces, el castigo es para recibir el amor de Dios, para recibir la naturaleza divina, para poder andar en los cielos supervisando la vida que hay en el universo. Dice el Daniel 7.27, Dice hablando de los que van a tener esa naturaleza divina y que van a poder eh, viajar en el universo. No solo van a estar aquí como reyes, primeramente con cuerpos terrenales, y después van a ser eh, como lo maneja el apóstol con esos cuerpos inmortales eh, que lo maneja en el, 15, en el capítulo 15 de 1 Corintios, con el 53. En, pero no, no es el, el, el punto. El punto dice que aquí, que el reino y el señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, aquellos que van a ser hechos hijos de Dios con todas esas características divinas como la tiene el Señor, cuyo reino es reino eterno y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Dice que este cuerpo de bajeza va a ser hecho a semejanza de su cuerpo del Señor, hablando de... Filipenses 3.21, cuando seamos una nueva criatura en los cielos, dice que el cual transformará el cuerpo de nuestra bajeza para ser semejantes al cuerpo de su gloria, por la operación con la cual puede también sujetar así todas las cosas. La bendición de poder tener esa naturaleza que tiene el Señor, pero el Señor en su silla, en su nivel militar, siempre será cabeza de nosotros por eso la Biblia le llama que es cabeza de su cuerpo el cuerpo que eh, se ha ganado en base a que vino a padecer a dejarnos un camino de obediencia para que podamos obtener la naturaleza de Dios a través de lo mismo camino que el Señor hizo por eso dice ven y sígueme el Señor dice que le sigamos y sigamos sus pisadas que podamos tomar la cruz para ser dignos de él, podamos padecer persecuciones y tribulaciones para ser dignos del reino de los cielos. Hay una gran diferencia entre el evangelio del reino y el evangelio suave de, de lo que es la salvación, que es un regalo de Dios, pero que no es eterno y que no queda en casa para siempre el salvo. Entonces, hermanos, en cada uno de nosotros está que podamos hacer lo necesario para obtener la bendición mayor que el Señor ofrece a todos. Cualquiera, dice, que hiciera estas cosas, eh, lo maneja la Biblia. Hacer. El Padre no hace acepción de personas, dice el 1.17 de primera de Pedro. El Padre no hace acepción de personas. Es para cualquiera que quiera. Dice, invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas... Juzga según la obra de cada uno, conversad en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Así que no hay a pretextos con relación a que el Señor tiene, llama a hijos preelectos, como mucha gente dice, yo soy hijo preelecto, no es así. Él tiene una justicia perfecta y tiene leyes perfectas, normas perfectas, y las tenemos que Entrar y pagar para poder recibir la bendición de cada una de ellas. Dios les bendiga a todos, hermanos.
0: La palabra profética se está cumpliendo. Y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles. Enseña, mi amor. Gigantes de la Fe
2: Señor mi Dios al contemplar los cielos el firmamento y las estrellas mil al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar al sol en su ceniz mi corazón Gol y ver las bellas flores al pasar al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial Mi Aquel Jesús, que por santificarme en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona esa canción. llame a su presencia al dulce hogar al cielo de esplendor le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor mi corazón En
3: de su pueblo en
2: su muerte sufrió está, Él ha prometido estar donde o dos o tres en mi nombre esté, ahí estaré, ahí estaré, ahí estaré. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace hablar. Yo lo siento en mí, yo lo siento en mí. Su espíritu me hace cantar. Solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida pasa, todo se acaba. Solo Dios hace al hombre feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Cristo quiere que tú seas feliz. Él vino al mundo para salvarte. Cristo quiere que tú seas feliz. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de Cristo tiene poder para deshacer lo que hay en mi ser. La sangre de mi buen Jesús, preciosa sangre carmesí que derramó la cruz, suficiente ha sido para mí, la sangre de mi buen Jesús, fresca sangre carmesí, que derramó allá en la cruz, suficiente ha sido para mí. Una mirada de fe, una mirada de fe, es la que puede salvar al pecador. La mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador Y si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe es la que te puede salvar Y si tú vienes a Cristo Jesús él te perdonará porque una mirada de fe es la que te puede salvar. No es con espadas, ni con ejército, va con su Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, va con su Santo Espíritu aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará, y aquel que crea se salvará por su Santo Espíritu. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú. hacer las obras como las que haces tú no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de Jesús solo lo puede hacer ninguna religión puede cambiar tu ser la sangre de Jesús solo lo puede hacer o ven pronto a él, o ven pronto a él, o ven pronto a él y santo será. O ven pronto a él, o ven pronto a él, o ven pronto a él y santo será. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, alabaré,
0: alabaré,
2: alabaré. alabaré, alabaré. alabaré. Alabaré a mi Señor cuando el número de los redimidos Y todos alababan al Señor Unos oraban, otros cantaban Pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré Alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, alabaré Alabaré, 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 a mi Señor. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. Si su pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. Va bajando ya, va bajando ya, va bajando la gloria de Jehová. El pueblo empieza a orar, el Señor va a contestar, va bajando la gloria de Jehová. Jehová está en su templo, alábale que vive. Jehová está en su templo, alábale que él vive. Alábale, alábale, alábale que vive. Alábale, alábale, alábale que él vive. Alá vale, alá vale, alá vale vive. Con gran reverencia, alábale que vive reverencia Alábale que él vive Alábale,
1: alábale, alábale que él vive Alábale, alábale, alábale que
0: él vive Llevando la palabra profética más permanente Y la justicia de Dios A todas las naciones Gigantes de la Fe